0: En stede, at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årvis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Lyberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019. Forkøl evangeliet dagligt om nødvendigt med ord. Frans er Assisi hvilede sig i vejkanten, da han formulerede tanken. Fuglene op i træet bifaldt ved at baske voldsomt med vingerne og lave klikkelyde med næbet. Han er ikke for ingenting en af alle tiders mest populære helgener, som ikke ret mange tager alvorligt. Muriel Robin, fransk skuespiller og komiker. Jeg er da ikke lesbisk. Jeg er mig. Jeg kan ikke stå for den slags udtalelser. De siger alt og efterlader samtidig plads til at sige resten. Hvis jeg er mig og ingen anden, hvis min identitet er klar og stærk, er det ikke kun min mor og politiet, der genkender mig. At være homoseksuel, eller black, eller kvinde, eller fodboldspiller, eller forfatter, eller et dumt svin, er kun en side af mig, en side, som jeg deler med et vist antal andre personer, et stykke af min identitet, men langt fra den hele. At være mig omfatter hele min person, ned til kroppens allermindste celle, til åndens sidste gnist, til min stemme, mit blik, min måde at holde hovedet på, min gangart. At sige om et menneske, det er sort eller en kraftbold, generet evangelist eller australier, kan aldrig være noget udtømmende som beskrivelse. Aldrig tegne nogens identitet. Således er Muriel Robin, Muriel Robin. Hendes seksuelle orientering ligger i skuffen med alle hendes særpræg. Så som hendes gigantiske talent, Hendes intelligens, hendes mod, hendes fine væsen. Tak, Muriel. En nyfødt uden hjerne bliver holdt kunstigt i live et sted i Storbritannien. Forældrene modsætter sig, at behandlingerne afbrydes. Paven giver dem ret og inviterer hele den lille familie til Rom. Kun Dio kan beslutte, om et menneske skal leve eller ej. Jeg håber, det står klart, at det var barnet, der ingen hjerne har. Det franske sprog er det ideelle udgangspunkt for at danne nye sprog. Lad os tage franko engelsk der ganske vist ikke har nogen officiel test og slet ikke nogen ordbog, men som alligevel findes og kan høres hver dag i den franske radio. Til at begynde med har vi så det franske, som en journalist og eller gæsten i studiet taler, og som kan være af skiftende kvalitet. Det er jo ikke problemet her. Længere fremme har vi de anstrengelser, vedkommende gør sig for at udtale engelske ord, der optræder stadig hyppigere i fransk, og resultatet er et grødprodukt, der ligger lige langt fra begge sprog, et fransk-britisk no-language, som Orwell ville kalde eller new speak, var det vist, og som man kun kan høre i radioen. Hvis jeg var en middagsherre, ville jeg muligvis kalde det et middag i byens sprog før eller senere vil denne sprogbastard vinde Fodfæst og blive anerkendt som et særeendt idiom. For sproghistorien fortæller os jo, at alle menneskelige udtryksformer har en svær begyndelse og skylder en blanding af tilfældighed og fejl og lynhurtige behov for kommunikation deres eksistens. Det franske sprog er et godt eksempel. Før romerne erobrede landet. Galien taltes der en herrens blanding af sprog, hvor ord ofte blev ledsaget eller erstattet skrig, latter og køleslag. Der var tale om nogle meget direkte og effektive såkaldte småsprog. Oven på denne galliske mosaik blev så lagt et lag af europernes latin, der nu heller ikke var så mesterligt igen, hvilket sted kom en langsom udvikling af lokale mål, især blandt befolkningens øverlag, hen mod et forsigtigt fælles sprog, er grækerne kaldet køjne. Med tiden og med kolonimagten omdannes multisprogforbistringen til en form for enhed. De tre millioner gallere begyndte i det 400 århundrede at forstå hinanden, hvad der ikke er det samme som er de enige som noget som helst. Sprogvidenskaben mener, at der fra det 5. århundrede fandtes et fælles sprog på gallisk jord. Bunden fra Lugdunums omegn fattede nogenlunde, hvad ham fra Lutesia-egnen sagde, i det ret hypotetiske tilfælde, at de to nogensinde stod ansigt til ansigt. Et sprogs fødsel er således en lang og indviklet affære. Romernes latin, der skulle blive tændsatsen til et fælles gallisk sprog, havde forinden fremkaldt et sprog i det sydøstlige hjørne af landet, som blev kaldt Provençalsk. Vi skal her afstå fra at følge alle etapperne i tilblivelsen af troubadurernes sprog, der også var de almindelige dødelige på de kanter. Lad os nøjes med at fremhæve, at provensalsk, der kan beskrives som sammenflætningen af latin og stedets myller af lokalsprog, endnu i vores dage faktisk er den korteste vej til at lære samtlige latinske sprog, altså portugisisk, italiensk, spansk og, min sande fransk. Fransk er nu i færd med at nedkomme med et nyt europæisk sprog, franglais. Historien er et løbebånd af fødsler herunder sprogenes. Titus, søn af kejser Vespasian fra år 69 til år 79, bebrejdede sin far, at han beskattede romernes urin. Kejseren holdt en guldmønt hen under næsen på sønnen «Pecunia non olet!» Penge lugter ikke. Tanken om at lægge skat på det intime menneskelige affald var ikke så tosset, og fortjenesten var enorm. Om morgen gik urinindsamlerne deres runde i byens forskellige kvarterer og købte natpotternes indhold. Det blev navnlig brugt til at polere bronzestatuer, at rense dyrehuder og stoffer, der skulle indfarves. Urinen med videre havde således en handelsværdi og burde beskattes som et hvert andet produkt. Kaiser Vespasian, der var en stor bygherre, og bestandig på udkig efter nye indtægtsmuligheder, blev således den, der opfandt skat på pishandlet. I en senere tid, hvor man fik WC og kloaksystem, gik natpotten af brug, og med den også skat på tis. Som det ses, er kildeskat ikke nogen ny opfindelse. Demokratier lider af et fundamentalt problem, som er, at lederne skal vælges. Den kendskærning indebærer konflikten mellem to sprog. Det valget og det efter. Den samme person kaldet kandidaten skal beherske dem begge. Først de gyldne løfters sprog, derefter de bedrøvede fortrydelses. Her er et temmelig generende dilemma skal man som vælger vise sin foragt for det første sprog, altså for valgtalen, med risiko for at fremstå som den evigt skeptiske, kyniske og vantro-antidemokrat, der aldrig stemmer eller stemmer blankt, for sidenhen som den dybt skuffede, at kunne tage afstand fra den hykleriske eftertale. Eller skal man til at begynde med vise kandidaterne tillid for derefter belært af erfaringen, at vi er henvist til at slå sig selv over fingrene, uden at kunne brokke sig over deres cykleri. I virkeligheden har vi demokrater ikke noget valg, hvad der jo nok er lidt af et topmål. Vi er nødt til at tro, hvad kandidaterne siger, og lige så nødt til at døje med følgerne, selve systemet vil dem. Det politiske liv, altså nationens skæbne, er som livet selv, Dialektikkens kunst. Et absurd valg mellem to muligheder, der indbyrdes og ophæver sig selv. Når det er sagt, så leve demokratiet. Musikken var stykker for guitar orkester i Exati og Claude Debussy spillet af Gil Garcia med den tjekkisk-slovakiske republiks symfoniorkester under ledelse af Peter Breiner. Og det er Jesper Tang der tilrettelægger lægger anslag.